1: Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos muy bien. Les saluda, como siempre, Johnny Acevedo la profesora asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Como siempre, damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de personas mayores, donde hay un espacio para pensar y conversar con per perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy está muy interesante, eh, porque conversaremos sobre eh, temas que tienen que ver con sexualidad, con temas de posmodernidad, intimidades, sobre todo en el mundo eh, más bien postcontemporáneo que estamos. Eh, para ello tenemos un excelente invitado. Les cuento, nos acompaña Juan Carlos Pérez, él reside en la ciudad de Valencia, en España, es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en inteligencia artificial. Eh, Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias de antemano por darte el espacio y el tiempo para conversar con nosotros un, un, un rato en nuestro programa.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias y encantado de, de estar aquí y de, y de charlar con, contigo.
1: Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo le cuento, estimadas y estimados auditores, que Juan Carlos ya conoce Chile. Él estuvo acá eh, en un congreso donde presentó su libro, Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos. Él estuvo en un invitado además en un congreso que se hizo en la Universidad de Playa Anche, en Valparaíso, eh, tratando de estas temáticas que son temáticas interesantes, nuevas y emergentes, y que él viene estudiando e investigando desde su perspectiva académica. Eh, entonces, Juan Carlos, te llevo ya de frente eh, a nuestro programa. Cuéntanos de qué se trata, eh, en resumen, evidentemente, eh, el trasfondo de, de, de tu libro, de esta anarquía relacional y revolución de los vínculos.
2: Eh, pues bueno, la, la, la idea es eh, plantear un marco, un marco que aparece en, en Estocolmo, en Suecia, en 2005, y que se ha ido difundiendo por el mundo, en, pues, por los principales... Pues, primero Europa, Estados Unidos, eh, también eh, en América hay bastante interés eh, eh, en Latinoamérica. Y, y la idea es eh, aproximar las, el pensamiento eh, no autoritario ¿no? y de autogestión, es decir, no normativo. Cuando digo no normativo, quiero decir que no no utilizar las categorías y las conductas y las y las, las ideas que nos vienen dadas, sino intentar hacer una una reflexión personal, una reflexión colectiva en nuestro en nuestras redes de, de afectos, en nuestras redes de amistad, en nuestra en nuestra vida cotidiana, sobre las relaciones, del mismo modo que en la anarquía política se ha, hizo, se ha hecho durante estos, no sé, 200 años, ¿no? esa reflexión y ese pensamiento sobre cómo eliminar la autoridad en el ámbito más político, más, más de, grandes, de grandes poblaciones y de grandes ámbitos geográficos, pues hacer algo parecido respecto a la autoridad y respecto a cómo nos relacionamos en el ámbito más cotidiano, en nuestro día a día, con nuestras relaciones íntimas.
1: Perfecto. Oye, y en ese contexto, Juan Carlos, me imagino que hay todo un proceso en cómo ha evolucionado esto de deconstrucción matriarcal un poco, de, de cómo ir aperturando en una sociedad distinta, me imagino yo, de cómo se dan estos vínculos.
2: Exacto, sí, realmente los, los ingredientes, como bien, como bien lo, 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 lo has podido intuir, los ingredientes de esta mmm, propuesta de, de cambio, de revolución de, de los de la forma en la que nos relacionamos, son sobre todo toda la lucha feminista antipatriarcal, todo, esa, todo ese análisis de interseccional de las opresiones, empezando por el propio género, por, por, la, por, el, por el patriarcado como, como, como forma de, de eh, organización eh, desde el género, desde otras opresiones como puede ser la racialización, la, pues la diferencia las diferencias económicas entre, entre personas con más posibilidades y con menos, todos esos elementos que estructuran de una forma digamos, eh, vertical las, eh, la forma en la que nos relacionamos, los, nuestros modos de relación, y eh, uniendo ahí también la lucha, o sea, por un lado la lucha feminista, como digo, en, en relación al patriarcado, la lucha las luchas que se han ido produciendo desde el punto de vista, por ejemplo, del género, ¿no? Del, y, de la, y, del, y de la orientación sexual, etcétera, todos esas, todos esos ingredientes que parten de, de los años típicamente 70 eh, eh, a nivel de pensamiento, se han ido eh, aquilatando y consolidando en estos en este pensamiento que ha dado finalmente lugar a la a, a esta propuesta, ¿no? que es la anarquía relacional, que tiene todos esos ingredientes un poco como como mezclados y básicamente acaba generando un, una, un marco de posibilidad de relación que tiene que ver eh, con eso, con la, la, la superación de esos vectores de opresión, de esos vectores de autoridad, de esas prácticas que al final eh, nos, nos llevan por un camino que siempre es el mismo, pues es un poco salirse de ahí uh -huh. y tener una, una opción alternativa en la que las categorías clásicas de relación eh, pierden un poco su, su, su sentido original y, y, y todo se convierte en una red de cuidados, en una red de afecto. Esto es una cosa que, que, que sabemos hacer muy bien eh, cuando hablamos de amistad. Y que sin embargo dejamos de saber hacer cuando entramos en categorías como la pareja, como el uh -huh. matrimonio, como el eh, y empieza, empieza a funcionar a, empiezan a funcionar las cosas de otra manera, uh -huh. pues eh, aquí buscaríamos ese, esa, esa forma de gestionar las, las, las cosas eh, sin recurrir a los patrones estereotipados, a los patrones que nos, que nos preceden, que están ahí desde antes que nosotros. No, vamos a intentar hacer, hacer las cosas utilizando todas estas herramientas que, que nos, nos vienen desde los años 70, 80 del siglo pasado eh, de una manera más, más autogestionaria, ¿no?
1: Correcto. Y por lo tanto, eh, estas relaciones de poder eh, van cambiando, entonces. Eh, entiendo, Juan Carlos, como que el, el poder en estas relaciones de, 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 de amistad, de intimidad o de pareja, eh, se, se hace más horizontal, eh, si te Exacto. voy entendiendo bien, ¿cierto?
2: Eso es, eso es. Es algo así como ponerte unas gafas en la, con las que automáticamente destellan todos los patrones de autoridad. Eh, o sea, el, la anarquía relacional te da una serie de, de, de herramientas o de, de alertas, ¿no? uh -huh. pone, pone como muy, muy, muy vivas, muy, muy en, en, en primer término una serie de alertas en las que te das cuenta de qué cosas eh, al final son... Eh, conductas de autoridad que tenemos naturalizadas, que nos parecen que son normales. En una pareja, esto es muy fácil de ver, en una pareja eh, aparecen de repente una serie de, de derechos, supuestos derechos, en los que hay una autoridad detrás, pero que nos parece normal. Nos parece normal que cuando tienes una pareja puedas decidir sobre sus días y sus noches, sobre sus gustos, o sus más que sus gustos, sobre sus prácticas, sobre sobre qué es lo que pueden y no pueden hacer, porque es lo natural, porque siempre se ha hecho así, siempre mm. el, el, la pareja con, contiene una serie de derechos, que, que más que derechos en realidad son eh, formas de control, forma, o sea, hay como, entendemos que tenemos cierto nivel de posesión, ¿eh? Y el, sobre la otra persona y esa posesión o ese nivel de posesión nos nos da derecho a, cierto, a ciertos niveles también de control y todo eso al final genera conductas de autoridad. Pues esas conductas y esas prácticas de autoridad son las que esas gafas que nos da la anarquía relacional como, como, como elemento clave, como herramienta clave nos nos permiten eh, distinguir de una forma muy rápida ¿no? y, y ese es el, al final la anarquía relacional es esa sensibilidad. Oye,
1: y interesante la, la propuesta, Juan Carlos. Eh, estaba eh, pensando mientras eh, nos comentaba, eh, porque evidentemente en, en el mundo posmoderno en el que estamos, eh, en esta propuesta que tú nos, eh, nos haces. Eh, hay un juego, me, me imagino yo, de relaciones eh, y de roles eh, por donde transita el poder. Eh, por ejemplo, cómo transita el poder en la familia o al interior de los integrantes del sistema familia, pero también cómo, cómo eh, transita el poder en el sistema educativo, formal, cómo transita el poder eh, en las distintas relaciones que las personas se van enfrentando. Eh, por ejemplo, con los, eh, las organizaciones eh, religiosas de, de distintos tipos que, que manejan y tienen estructurado el poder de una cierta manera. ¿Cómo juega este concepto con todas esas relaciones de poder? Eh, uh -huh. Sobre todo estoy pensando en, en la forma como educamos a, a, los, a los niños, a los jóvenes, a esta sociedad en la cual estamos enfrentando.
2: Claro, ahí, 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 de, de ahí es de donde viene el... el ...el elemento de conexión en el título... ...que dice la revolución desde los vínculos... ...es decir... Eh, y del mismo modo que en el anarquismo clásico se ponía el, el foco, se impugnaba, se criticaba en la autoridad del Estado, que es una autoridad, digamos, digamos, basada en, en la coerción física, no? la autoridad de la, de la, de la Iglesia, que, que se basa en la, autor, en, en la coerción moral, no? en decirte lo que puedes y no puedes hacer a nivel moral, o la coerción de las, de las élites económicas, que te permiten hacer unas cosas u otras en función de tus capacidades económicas, el anarquismo clásico se centraba en eso en la anarquía relacional nos centramos en cómo nos relacionamos entre entre a nivel de, cotidiano y eso es lo que nos interesaría eh, entender si al final puede influir también en esas otras eh, formas, de, de formas de relación y de estructuración social que al final son, por ejemplo, la educación, como bien dices uh -huh. que al final es la, la manera en la que enfrentamos la, la moral eh, mm, a, 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 a los grandes eh, niveles, digamos, eh, a los niveles que, que superan nuestro, nuestro día a día, uh -huh. pero basándonos en cambiar nuestro día a día. Es un poco... Eh, una, es, como una, es, un cambio de, es una política de estilo de vida. Exacto. Es decir, si yo dejo de consumir ciertos eh, productos contaminantes, al final consigo que en el mundo haya menos contaminación. ¿no? Pues es algo así. Si yo consumo menos autoridad en mis relaciones mmm, diarias, cotidianas, eh, íntimas, uh -huh. a nivel de familia, a nivel de, de amistad, a nivel de parejas, y todo eso lo convierto en una forma de relación no autoritaria, eh, pues conseguiré... La pregunta es, ¿con eso conseguiremos que al final toda la sociedad tenga... Eh, Acabe, acabe siendo menos autoritaria porque lo somos eh, menos a nivel íntimo?
1: Claro. Oye, y Juan Carlos, ¿cómo, cómo ves tú cómo, o cómo lo han, están tratando esta temática ustedes en la política pública educativa en España, digamos? Eh, te lo comento porque acá, en general, todos los invitados que han pasado por el programa... Eh, me incluyo, <ríe> reconocemos que en Chile al menos nuestro, nuestra política educativa pública es extremadamente formalista, eh, muy marcada inclusive por ciertos dogmas, en fin, eh, de manera de que estamos medio complicados con, unas, con una educación sexual desde una perspectiva bastante integral. ¿Cómo, cómo, cómo lo abordan ustedes estas nuevas temáticas allá en, en, en España y cómo avanza la, la formación en sexualidad en general? En, en, Uh
2: -huh. en Europa. Bueno, en, en España lo que tenemos es una, una tensión fuerte entre diferentes enfoques ¿no? Sí que es verdad que hay un enfoque bastante, bastante integrador <risa> en cuanto a a, a la a, a, a lo importante que es la educación sexual, lo importante que es la educación en, en valores humanos eh, etcétera, pero también es verdad que hay una bipolaridad otro 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 polo de político en este uh -huh. caso que tira hacia hacia la parte pues más conservadora, más reaccionaria de eh, no entrar en esas cuestiones, porque esas cuestiones son propias de la familia y solo los, las, debe, las de, deben abordarse eh, en, en casa. Esta, yo entiendo que es una, una postura bastante, eh, bastante poco interesante a nivel de, de desarrollo, de avance, eh, a, a nivel de, de progreso, porque... Eh, porque esa, esa información es muy importante que se que se dé de una manera eh, que se dé en los contextos colectivos de la enseñanza, en los contextos en los contextos en los que en los que todo el mundo eh, reciba la información. Luego lo, lo, las decisiones, evidentemente, se, se tomarán en, 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 en otros contextos más, más eh, familiares, pero pero esa información eh, no tiene ningún sentido que se oculte o que se o que se considere. Yo creo que en todo el mundo está, está pasando esto. ¿eh? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos claramente en algunos estados es terrible, ¿no? El tema, el, el, la, la cuestión de la educación sexual se está vetando de una manera. Eh, bueno, nos llegan las noticias ¿no? de, de diferentes países. ¿no? En estados Unidos es como como un lugar desde el que parten muchas noticias, ¿no? Y nos llegan a todas partes, ¿no? Por, por el tema de la de, esta, de este imperialismo cultural, mm. y, pero yo creo que está pasando un poquito en toda Europa también por esa, por esa polarización ¿no? en, en, las, en, en, la, en los esquemas eh, políticos y culturales.
1: Y que claramente permean y trascienden obviamente hacia las políticas educativas que, que claro. si no tienen una apertura y una horizontalidad como la que tú nos estás contando, evidentemente quienes más se afectan son las generaciones de niños, de jóvenes que vienen. Eh, yo solo, eh, lo comentamos, estimados auditores, porque Juan Carlos, entre otras cosas, es cofundador de la Asociación para Relaciones Afectivas Éticas No Normativas de Valencia y participa activamente en actividades como esta allá. Conversando con Juan Carlos Pérez, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en inteligencia artificial y que estuvo en nuestro país presentando su libro, Anarquía Relacional, la Revolución desde los Vínculos. Juan Carlos, eh, cuéntanos un poco cómo te fue, o cómo, cómo, cómo te ha ido con, con el desarrollo de esta temática, cuando te enfrentas eh, a grupos eh, stakeholder, incluyendo los que trabajamos en universidades o en radio, con, con este tema de la, de la anarquía relacional y sobre todo desde la relación vincular, porque entiendo ent entendemos que la sexualidad tiene también que ver con eso, digamos. Eh, estás como un quijote eh, ahí, eh, digamos, avanzando hacia, hacia los molinos o, o, o sientes que hay espacio para, para poder ir aperturando esto.
2: Sí, es, un, es una temática poco conocida, pero sí que es verdad que está teniendo una acogida como muy, muy, muy rápida, eh, porque quien llega a, a, a leer, a, a enterarse de, de, de estas propuestas, eh, muchas veces se encuentra con, 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 con que tenía ya esa necesidad, tenía la necesidad de, de, de tener alternativas de conocer alternativas marcos de relación a alternativos porque nos relacionamos de una forma muy poco diversa tenemos mm. una como una programación eh, desde luego la gente más joven un poquitín menos, menos, menos intensa uh -huh. pero según según nos remontamos a, a fechas a años atrás a décadas atrás ...la programación de las personas que estamos ya pues en, en, en los 50 o, la, o quien está en los 60, en los 70... ...ha, eh, ha recibido una programación muy, muy estricta en cuanto a cómo ser, a cómo relacionarnos... ¿no? ...y construimos parejas eh, siempre iguales, construimos relaciones de amistad siempre iguales... ...construimos eh, nuestra, nuestra, nuestra mirada sobre la sexualidad es muy parecida... Eh, hay, hay, hay una falta de diversidad, es decir, en lo, en los mecanismos sobre los cuales eh, vivimos esta, las relaciones son, están muy estereotipados, están muy, muy fosilizados, no hay, no hay diversidad. La diversidad en la orientación sexual en cuanto a heterosexualidad y homosexualidad es la única que ha avanzado por una lucha muy, muy intensa, muy fuerte y muy, y muy dura para las personas con orientaciones sexuales diferentes. Uh -huh. Empieza también a funcionar eh, la lucha que se ha llevado a cabo desde las eh, identidades sexuales diferentes, es decir, desde las identidades trans, pues, uh -huh. entre otras, eh, y esas luchas han, han empezado a funcionar. Pero la, la lucha por una diversidad mayor, por una aceptación, mejor dicho, porque la, la diversidad existe, pero porque sea aceptada, una diversidad mayor en el ámbito de las relaciones, es decir, personas que a lo mejor eh, no tienen esa eh, la misma visión de cómo se como nos gusta relacionarnos uh -huh. de una manera tan normativa, tan, tan estereotipada. Eh, por ejemplo, uno, uno de los colectivos que más ha, ha contribuido en el ámbito de la anarquía relacional y que en el libro aparecen aparece eh, sus contribuciones son las personas asexuales. Las personas asexuales, por ejemplo, son personas que no tienen no tienen atracción sexual, uh -huh. y por, pero que sí sí, sí que quieren eh, vincularse de una forma significativa, o sea, se enamoran. Se, se, se encuentran con, con personas con las que quieren compartir muchas cosas en su vida, proyectos de vida, proyectos de... pero no tienen atracción sexual. Entonces, o bien están obligadas a tener eh, sexualidad sin deseo o sin atracción, o bien eh, fuerzan a, a, a esa pareja eh, monógama, digamos, uh -huh. que es la, la pareja que conocemos en el sistema clásica, claro. eh, clásica etcétera, o fuerzan a la otra persona a no tener, a no uh -huh. tener sexo, porque uh -huh. como no hay más posibilidades, entonces uh -huh. estas personas eh, han, 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 han digamos, apostado de una forma eh, radical por, por, esta, eh, por esta otra posibilidad en la que no tomamos esas recetas clásicas como única posibilidad, uh -huh. sino que dejamos que cada red de personas se organicen, cuando digo red quiero decir dos o más personas, ¿no? puedan organizarse como, eh, como consideren de acuerdo a compromisos, eh, a responsabilidad, a, a relaciones éticas, cuidados eh, y, y evidentemente afectos uh -huh. y, y todos los elementos de, de cariño, etcétera, eh, que puede haber en una relación cualquiera de las clásicas pero ampliada a cualquier otro formato. Es decir, la anarquía relacional digamos, amplía el, el formato clásico y da herramientas para que esa ampliación eh, sea posible porque no, no las tenemos, no nos, han, no nos han enseñado a relacionarnos de otra manera.
1: Exacto. Bueno, nosotros estamos también en Chile con una apertura en todos estos temas, sobre todo en, la, en, los, en los grupos más jóvenes, eh, evidentemente. Y quería hacerte una, una pregunta, eh, si es que tú lo has visto. Eh, ¿Existen estas relaciones no monogámicas o, o, o estas anarquías relacionales, eh, pero en, en contextos de personas mayores? Eh, ¿Cómo lo ves tú ahí, allá en Europa?
2: Uh -huh. Bueno, eh, aquí la, la, hubo una revolución cultural o contracultural, mejor dicho, en los años 60, uh -huh. Y, y hay, hay mucha gente que todavía es heredera de esas de esas de esas realidades. Pero claro, en aquel momento se hizo un, sin tener unas herramientas clave, que son. El, el, el feminismo, es decir, el, la idea del patriarcado como, como vector de opresión, uh -huh. se hizo sin, la, sin las herramientas de la interseccionalidad, que, que mide, que mide las diferentes, los diferentes ejes de, de opresión y los, y los analiza en conjunto, se hizo sin, sin la, la idea de la revolución queer, del, del anti, del, de, de la racialización como fenómeno también de opresión, se hizo sin todas esas herramientas, entonces... Digamos que fue. Eh, funcionó para los hombres blancos con dinero, básicamente, por, okay. por, por, sin, por sintetizar, ¿no? <risa> es un poco más complejo, pero básicamente fue ese la, la, el enfoque. ¿no? No, no, hubo, no hubo ese otro análisis. Entonces, yo creo que se ha heredado la idea de que, de que eh, y las personas mayores. A partir de, pues, de pues, no sé, 70, quizá, uh -huh. 70 años, 70 y tantos años, han vivido aquello y lo han vivido en los términos en los que se produjo, que fue unos términos como muy rudimentarios. ¿no? Claro. Fue una revolución sexual interesante porque uh -huh. rompió cosas, sobre todo rompió la idea de que, por ejemplo, las mujeres no tienen deseo sexual, ¿no? que era una idea que hasta los años 60 imperaba. Eh, rompió muchas cosas y desde el mundo más, más médico eh, yo creo que, que tuvo muchísimo impacto no porque fue heredera del, pues del informe Kingsley y todas estas eh, rupturas muy interesantes muy importantes pero desde el punto de vista más sociológico uh -huh. pecó de estos de estas de estas problemáticas que, que comento entonces eh, eh, ahí se, se nota esa herencia y se nota más resistencia por ejemplo a las mujeres porque tiene absoluto todo el sentido porque no fueron beneficiarias sino al revés más bien fueron las que pagaron las la, las facturas ¿no? y, y los hombres fueron los que los que disfrutaron el, el, el festín no entonces eh, esa un poco es la lo que yo eh, lo que yo eh, leo aquí en, y sin embargo las personas muy jóvenes eh, es al revés están ahora mismo han bebido de esos de esas influencias del feminismo uh -huh. de, la, de, de las teorías queer de la revolución eh, pues eso postestructuralista un poco en lo que es la de todos los de todos los movimientos pues ecologistas antiespecistas etcétera y, y, y entonces yo creo que van a están están digiriendo mucho mejor estas ideas las conductas pueden ser parecidas pero con con uno, con esos con esos elementos clave muy importantes de eh, de antipatriarcalización y de y de, y de re, re, eh, um, reestructuración de cosas como la mas, las masculinidades y las y las opresiones de, de todos estos tipos que que hemos comentado no
1: Interesantísimo, Juan Carlos. Eh, muchas gracias por tu por tu tiempo, por darnos a conocer estos eh, constructos teóricos que son muy interesantes y que has abordado en tu libro. Espero que, eh, que la estadía por sí haya sido buena y que vuelvas eh, para volver a entrevistarte. No obstante, si necesitamos de ti en algún momento, ya tenemos tu contacto para abordar temáticas tan interesantes como esta. Se nos fue volando el tiempo y palabras al cierre para ti, Juan Carlos.
2: Pues nada, muchas gracias. Eh, eh, espero volver, espero, espero que, haya, que haya calado un poquitín el mensaje para, porque realmente aprendemos eh, cada vez que, que hablamos de estas cosas. Eh, aquí en, en Chile hay muchísima eh, eh, muchísimo talento y muchísimo que aprender eh, y, y, y también eh, ese, ese factor ¿no? Eh, de... de de, de esa sociedad como, como, como más joven o más, más receptiva, más, menos, menos fosilizada, ¿no? Yo, lo, yo estoy muy, 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 muy contento de, de, haber, de haber intercambiado aquí esos conocimientos de, de ida y vuelta, ¿no? Que creo que es importantísimo.
1: Así es, estimado amigo. Y bien, se nos ha ido el programa, estimadas y estimados auditores, así termina las vueltas de la vida. Eh, en el 102.5 FM de tu dial. Recuerde revisar el programa en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile on la, online en la pestaña Vuelva a Escuchar. Además puede descargar todos nuestros programas directamente desde Spotify y otras redes sociales. Les esperamos como siempre el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.